0: LectureCast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia.
1: Herzlich willkommen zur 47. Episode. Mein Name ist Andreas Seppel-Seger und ich bin Professor für Medienmanagement am Campus Hamburg.
0: Hallo zusammen, mein Name ist Annette Strauß und ich bin Professorin für Medienmanagement und Management am Campus Leipzig.
1: In unserer letzten Podcast-Folge haben wir uns mit dem Einfluss des Fernstudiums und seiner Methoden auf die allgemeine Hochschuldidaktik auseinandergesetzt. Und heute wollen wir diesen Faden weiterspinnen und mit einem Vertreter der wissenschaftlichen Weiterbildung, neben Forschung und Lehre ein wichtiger im Hochschulgesetz verankerter Aufgabenbereich der Akademie, über aktuelle Herausforderungen in der Lehre und praktische Konsequenzen für die Weiterbildung sprechen.
0: Unser heutiger Gast leitet das Online-Lehre-Team am ZEWK der TU Berlin und verantwortet in dieser Funktion unter anderem das Teilprojekt TU Digit im Rahmen des Qualitätspakts Lehre. Er ist Vorsitzender des Sprecherrats der Landesgruppe Berlin-Brandenburg innerhalb der Deutschen Gesellschaft für wissenschaftliche Weiterbildung und Fernstudium, Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Berliner Zentrums für Hochschullehre und nebenberuflich Musiker und Schlagzeuglehrer. Als ehemaliges Mitglied der Berliner Schulinspektion verfügt er zudem über Einblicke in den Umgang mit digitalem Lehren und Lernen nicht nur in der Hochschule, sondern auch auf dem ersten Bildungsweg. Herzlich willkommen, Herr Olaf Kallis.
2: Ja, danke schön. Vielen Dank, dass ich dabei sein kann. Ich bin schon ganz
0: gespannt. Es ist etwas unscharmant von mir, das gebe ich zu, aber seit 30 Jahren bist du im Bereich wissenschaftliche Weiterbildung und hier insbesondere im Themenkomplex virtuelles Lehren und Lernen unterwegs. Es wird oft argumentiert, dass die wissenschaftliche Weiterbildung aufgrund der spezifischen Zielgruppenorientierung an Hochschulen eine Vorreiterrolle in Bezug auf innovative Lehrformate, Methoden und Didaktik hat. Wenn du zurückblickst, kannst du das bestätigen und hast du Beispiele dafür?
2: Ja, jetzt wird es gleich am Anfang schwierig. Ähm, ja, eigentlich kann ich das schon bestätigen. Es ist ein bisschen die Frage der Ebene. Die Methoden, die wir anwenden, das sind natürlich die Methoden der Erwachsenenbildung. Die sind nicht die gleichen Methoden, die in der grundständigen Lehre verwandt werden, zum großen Teil. Die rieseln quasi nur körnchenweise in die grundständige Lehre. Ich würde mir da viel mehr wünschen, weil die Beispiele da sind, aber in der Regel wird gesagt, naja, da sind die Gruppen ja viel zu groß, ihr in der Weiterbildung mit euren 20 Leuten, das ist ja kein Problem, aber was, was mache ich denn, wenn ich vor 500 sitze, dann geht es ja alles gar nicht. Und da ist natürlich sicherlich auch was dran, aber es gibt natürlich auch aktivierende Methoden, die mit Großgruppen funktionieren. Aber so eins zu eins lässt sich nicht übertragen. Aber ich fürchte, es ist in der
1: Breite nicht wirklich angekommen. Du hast umfangreiche Erfahrungen in der Beratung und Begleitung von Lehrenden, gerade auch in Bezug auf Medienvermitteltes, ich sage jetzt mal Klammer auf, online Lernen was kannst du uns berichten über den Einsatz mediengeschützter Lehr-Lernformen jetzt gerade auch in Hinblick auf quasi die normale Präsenzlehre an der TU Berlin? War digitales Lernen und Lernen überhaupt ein Thema, bevor uns die COVID-19-Pandemie erreichte?
2: Wenn ich jetzt sagen würde, nein, das wäre ja schlimm, weil das ist ja der Job, den wir hier hatten vorher. Das heißt, für uns hat es immer natürlich eine große Rolle gespielt, schon seit 2000. Zwei kann man sagen, wo wir damit angefangen haben, also wirklich lange immer versucht, das dicke Brett zu bohren, dass auch äh, digitale Medien mit in äh, den Hochschulunterricht integriert werden. Und es sind sicherlich so ein paar Leuchttürme entstanden und auch Lehrende, die sagten, da habe ich Spaß dran, da mache ich was, da bin ich dabei. Und mit denen haben wir uns zum großen Teil beschäftigt und wenn du es jetzt mal wirklich in die Breite denkst, da ist tatsächlich wenig. Wir sind eine technische Universität. Da gibt es Mathe, Mechanik. Das sind so die ersten Fächer, die werden vor 1.000, 1.200 Studierenden unterrichtet. Da hätte es Möglichkeiten gegeben, asynchron zu unterrichten. Aber darüber hat sich eigentlich keiner Gedanken gemacht. Und ich glaube, ein bisschen liegt es daran, dass die günstigste und billigste Unterrichtungsform eine anderthalbstündige Vorlesung ist. Günstiger kann ich es gar nicht kriegen. Das heißt, es hat das Thema belassen auf der Ebene derjenigen, die sich interessieren. Als wir dann plötzlich Covid bekommen haben, sah es natürlich völlig anders aus. Auch meine Einrichtung hat natürlich eine völlig andere Bedeutung bekommen, schlagartig. Wir mussten quasi die Uni retten, aber ja, das ist dann vielleicht Thema für die, für die nächsten Fragen, die noch kommen.
0: Ganz genau. <lacht> dann kam Covid und eben die Notwendigkeit eines Shifts von analoger Präsenzlehre zu einer webbasierten Hochschullehre. Was bedeutete das denn dann für euch und eure Arbeit und wie hat es dieser Riesendampfer TU Berlin mit mehr als 35.000 Studierenden und 350 Professoren geschafft, diese Wende in der nötigen Geschwindigkeit zu bewerkstelligen, insbesondere eben auch im Hinblick auf die didaktischen Implikationen und deren Umsetzung.
2: Also was wir sicherlich geschafft haben, das war ein riesiger Einsatz von Personal und Ressourcen mit unseren paar Mannequins, die wir eigentlich waren, überhaupt eine webbasierte Lehre möglich gemacht haben. Also es wurde dann das Learning Management System plötzlich häufiger benutzt. Es wurde webbasiert in Zoom unterrichtet. Das alles allerdings ad hoc und ganz schnell mussten alle auch ausgestattet werden mit Mikrofonen, Lautsprechern, Tablets, damit sie ihre asynchrone Lehre, die plötzlich eine neue Bedeutung kam, auch, auch organisieren zu können. Und dann war, weil du auch gefragt hast nach, der, nach den didaktischen Fragestellungen, das war überhaupt gar keine Frage, sondern es ging erstmal darum, Hauptsache wir kommen erstmal durch. Aber das Gute war, die Uni war ja quasi zu und wir mussten die Technik auch von Hand zu Hand rübergeben. So konnte die didaktische Beratung unten am Pfadnerhäuschen stattfinden. Das heißt, da frage ich immer, was wollen Sie denn damit überhaupt machen? Naja, ich will jetzt da in Zoom rein und mein Ton ist so schlecht, haben die Studierenden gesagt. Und dann habe ich mir gefragt, ja, und man könnte das doch asynchron aufzeichnen und vorher vielleicht schon machen. Ach so, meinen Sie, ist eine Idee? Aber habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Also es ging tatsächlich. Ganz basic dann los. Und einige sind tatsächlich darauf aufgesprungen und haben gemerkt, dass das mit dem reinen Synchronunterrichten vielleicht doch nicht der Weisheit letzter Schluss ist und fingen dann an, natürlich am Anfang mehr schlecht als recht auf Videos zu produzieren. Aber viele merkten plötzlich, ah, das ist eine Welt, die kannte ich noch nicht, die funktioniert aber. Aber so ging es erstmal los und wir sind so durchgekommen, dass zumindest viele Studierende gesagt haben, Toll, dass es überhaupt läuft. Und natürlich, derjenige, der vorher schon so ein bisschen affin war, für den war das kein Problem. Derjenige, der auf den Zug neu aufgesprungen ist, für die war das schwer. Und da war die, die Unterrichtsqualität natürlich auch schlechter, weil die sich einfach um den ganzen technischen
1: Kram kümmern mussten. Also Blended Learning und Hybride Lehre hast du jetzt nicht genannt, aber zumindest beschrieben. Wie werden diese Begriffe denn jetzt aktuell an der TU Berlin mit Leben gefüllt?
2: Also hybride Lehre war tatsächlich am Anfang noch überhaupt nicht das Thema. Man wusste eigentlich gar nicht, was das so richtig ist. Zu Recht ja auch, denn letztendlich gab es ja im Hörsaal äh, gar keinen Unterricht, sondern es war rein digital. Und jetzt im letzten Semester hieß es dann plötzlich, naja, jetzt gibt es ja hybride Lehre und zwar in dem Sinne verwandt, dass man sagt, es gibt äh, Unterricht im Hörsaal vor Ort und der soll gleichzeitig durchgeführt werden mit den Online-Teilnehmenden. Äh, es gab eine riesige Nachfrage danach und alle sagten, ja super, Hybrid, das mache ich in der irrigen Annahme, dass das ja ganz einfach wäre, weil ich brauche ja nur im Hörsaal stehen, wie immer. Und dann sind da draußen auch noch welche und die können auch zuhören, das sind schon mal ganz gut. Aus meiner Sicht hat sich herausgestellt, dass das eigentlich nicht gut funktioniert hat, weil sie mit diesem didaktischen Setting, hybride Lehre, völlig überfordert waren. Wenn es schon schwierig ist, rein digital zu unterrichten, so ist es mit hybrider Lehre noch schwieriger. Aber das hat tatsächlich zum großen Teil nicht funktioniert, sodass viele dann auf rein digitale Lehre zurückgegangen sind. Zum teilweise Unmut der Studierenden, teilweise auch sagten die super, dann muss ich auch nicht in die Uni laufen. Und teilweise war es tatsächlich auch eine Abstimmung mit den Füßen. Das heißt, die Studierenden haben nach zwei Wochen festgestellt, die Uni ist ganz genauso, wie sie vor paar Jahren war, als ich hier war. Und die, die sie gesehen haben, sagten, so spannend ist auch wieder nicht, da kann ich ja vielleicht für die Vorlesung doch lieber zu Hause auf dem Sofa bleiben. Das heißt, die Nachfrage nach Hybrid war tatsächlich gar nicht so groß. Aber man muss sagen, Blended Learning war von den Studierenden auch eingefordert. Und zwar gar nicht mit dem Wort Blended Learning, sondern sie sagten... Das, was wir in der Pandemie am Anfang hatten, asynchron lernen zu können, das ist eigentlich was, was uns sehr entgegenkommt. Das hätten wir gerne mehr. Und der Begriff, glaube ich, ist immer noch nicht bei allen Lernenden angekommen. Das Format aber irgendwie schon, hatte damals auch unser Präsident gesagt. Also die klassische Vorlesung, Mathematik, Mechanik, die braucht eigentlich keiner mehr in der Form. Sondern wenn wir das gut im Blended Learning Format aufbereiten, mit Vorlesungsvideos, mit extra für den Unterricht produzierten Videos, mit zusätzlichem Material, mit aber auch synchronen Phasen, wo Kopplung mit den Studierenden stattfinden kann, dann ist das bestimmt eine gute Sache und das läuft teilweise jetzt auch ganz gut, also das ist tatsächlich übrig geblieben,
1: aber auch nicht in der Breite. Genau, da schließt sich im Grunde dann auch schon mal nächste Frage an. Denn es ist ja anzunehmen, dass die Notwendigkeit zur Auseinandersetzung mit diesen Formaten, also namentlich jetzt Blended Learning Konzepten, postpandemisch eher zunehmen wird. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie ihr jetzt versucht, die Lehrenden dabei didaktisch zu unterstützen.
2: Ja, eigentlich hat sich da nicht viel geändert. Also wir arbeiten genauso wie vor der Pandemie, nur natürlich mit viel mehr Erfahrung. Und ich denke also, das, was ich geglaubt habe am Ende der Pandemie, dass jetzt ein großer Run einsetzt und sagt, wir müssen die Lehre verändern, wir haben eine gute Erfahrung gemacht, das funktioniert auch tatsächlich in der Breite, nicht. Im Moment heißt es, alle müssen erstmal zurück an die Hochschule. Aber wir kommen im Moment nicht wirklich klar mit der Mischung zwischen Präsenzunterricht und digitalem Unterricht. Wenn man sich vorstellt, zwischen dem Präsenzunterricht plötzlich eine Vorlesung über Zoom hat. Wo gehe ich denn dann hin als Studierender? Wir haben gar nicht genügend Arbeitsräume, sitzt man dann auf dem Boden irgendwo in einem, in einem Gang und versucht dann dieser Vorlesung zu lauschen. Nach Hause fahren können die Studierenden nicht, die Zeit ist zu kurz. Das heißt, diese Verbindung, die haben wir eigentlich noch gar nicht geplant. Und ich glaube, das ist die größte Herausforderung, auch nochmal zu gucken, wie kriegen wir das denn hin, wo wollen wir als Hochschule eigentlich hin? Und da muss die Hochschule sich, glaube ich, positionieren und sagen, in welche Richtung wollen wir denn gehen? Kann auch mit Internationalisierung zusammenhängen. Wollen wir ausländische Studierende, die rein von außerhalb mitstudieren können oder wollen wir das nicht? Oder wie viel sollen
0: die denn hier sein? Du hast das Projekt TU Digit innerhalb des Qualitätspakts Lehre geleitet. Und auf eurer Website ist dazu zu lesen, Zitat, hier sind Hochschuldidaktik und Medienproduktion nicht getrennt, sondern vereint. Vom Konzept bis zur Produktion bekommen sie bei uns alles aus einer Hand. Zitat Ende. Hier klingt für mich an, was Janine Reutemann von der ETH Zürich vor ein paar Episoden als Co-Creation benannt hat. Aber wie genau sah das bei euch aus? Was habt ihr in diesem Projekt gemacht? Und dritte Teilfrage, konnte das verstetigt werden?
2: Wir sind ja gestartet, da waren wir ein ganz kleines Team von drei, vier Leuten und Theo Digit hat uns die Möglichkeit gegeben, das in die Breite zu tragen. Und das, was wir vorher in Medienproduktion gemacht haben, das war wirklich ein verschwindender kleiner Teil. Wir haben ein paar kleine Videos gedreht und das war es eigentlich auch schon. Und die Idee war, für mich die Medienproduktion nicht, wie sie an vielen anderen Hochschulen ist. Da gibt es ein Medienzentrum, das macht die Videos und dann gibt es diese merkwürdigen Leute in der Hochschuldidaktik, die erklären, wie man das damit macht, sondern das zusammenzuführen. Und es hat immer so funktioniert, dass wenn es Nachfrage danach gab, dann haben wir eine Beratung gemacht. Wir sind mindestens zu zweit zu einer Hochschullehrerin, zum Hochschullehrer gegangen und dann hatten wir die an diesem technischen Haken und konnten dann sagen, ja, was machst du denn mit den Videos? Na, die stelle ich dann auf die Lernplattform und dann können die Studierenden damit lernen. Und den Zahn konnte man nicht schnell ziehen, dass das nicht passiert, sondern dass die Dinger rumliegen und es jede Menge Friedhöfe von Lehrfilmen gibt, die kein Mensch braucht, sondern wie binde ich das ein, wie mache ich ein didaktisches Konzept darum? Und das hat gut funktioniert. Über diese technischen Ebene konnte man sie dann interessieren, für, auch für Einsatzbereich und dann fing es sich an, das Konzept zu ändern und dann gab es tatsächlich Blended Learning Konzepte. Und das sah dann völlig anders als nur wir machen mal ein paar Videos dazu. Und alle Projektmitarbeitenden, das waren sechs Leute, sind tatsächlich jetzt verstetigt worden, weil man eingesehen hat, dass dieser Weg der Beratung ein ganz wichtiger ist. Wir haben ja vorher eigentlich uns definiert über Kurse geben. Mit Kursen geben erreicht man wissenschaftliche Mitarbeiterinnen, wissenschaftliche Mitarbeiter, Professoren fast überhaupt nicht. Und der Beratungsteil und der Produktionsteil, der kam dazu. Und da hat man eingesehen, dass diese drei Punkte, wenn die zusammen aus einer Hand kommen, dann hat man wirklich einen großen Beratungsvorteil.
1: Annette hatte das vorhin so im Nebensatz gesagt. Du bist nebenberuflich Musiker und Schlagzeuglehrer. Gibt es hier Interdependenzen zu deiner so Tätigkeit an der TU Berlin? Ja, das
2: gibt es tatsächlich. Ich habe so die Auffassung, gute Hochschullehre oder gute Lehre überhaupt, das ist wie Jazz. Man muss improvisieren können. Es ist gut, die Tonart zu wissen und es ist auch gut zu wissen, in welchem Rhythmus das Ganze stattfindet. Aber Improvisation ist total wichtig, weil sonst fängt es an, leblos und langweilig zu werden.
0: Da sind wir schon am Ende unseres Gesprächs und am Ende bitten wir alle unsere Gäste um drei Tipps für gelingende Hochschullehre.
2: Ich glaube, das wichtigste für mich war tatsächlich die praktische Erfahrung mit dem, was ich da predige. Das heißt dieses getan haben, die persönliche Erfahrung gemacht zu haben in dem Unterrichtsgegenstand, wenn es dann irgendwie möglich ist, dann ist es, glaube ich ein erster wichtiger Punkt. Der zweite wichtige Punkt ist, die Atmosphäre zu schaffen, in dem Kurs Humor drin zu haben, eine lockere Atmosphäre zu schaffen, als Grundlage dafür, dass auch gut gelernt werden kann. Auch unter den Bedingungen, dass man möglicherweise mehrere Stunden am Bildschirm verbringt. Ja, und das dritte ist tatsächlich also, die Improvisation nicht außen vor zu lassen, im Sinne von einer Teilnehmerorientierung, die ja in der Erwachsenenbildung immer gefordert wird und im Sinne von so Just-in-Time-Teaching, also wirklich nicht am Studierenden, am Teilnehmenden vorbei zu Lehren, sondern immer gucken, was passiert da? Brauchen die gerade was anderes? Wie gucken die denn? Was wollen die jetzt von mir? Und abzuweichen, vielleicht auch vom Ziel abzuweichen, zu sagen, wir brauchen jetzt einen Exkurs, wir müssen jetzt mal was anderes machen. Also das sind die, die drei Dinge, glaube ich, die für mich am wichtigsten sind.
1: Per, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich nehme auf jeden Fall mit, gute Lehre ist wie Jazz. Ganz herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank, wie immer an der Stelle auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns auf das Einschalten beim nächsten Mal. Bis dahin, auf Wiederhören.
0: Lecturecast, der Didaktik-Podcast der Hochschule Makromedia. Vielen Dank. Tschüss.